0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Một hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam sẽ trình một văn bản lên chính phủ Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 để yêu cầu quốc gia Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực của quốc đảo nhằm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, trong lúc lo ngại việc Trung Quốc sẽ trở thành một thành viên của hiệp định này. Trích dẫn bản tin của CNA bằng tiếng quan thoại Taiwan News và Focus Taiwan – cho biết quyết định tìm sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam được đưa ra sau khi khoảng 200 thành viên của Hội đồng Phòng Thương mại Đài Loan ở Việt Nam, gọi tắt là CTCVN, gặp mặt trực tuyến hôm 30 tháng 9. Sau khi Đài Loan công bố hôm 22 tháng 9 rằng quốc đảo này đã để đơn xin gia nhập CPTPP, Hiệp hội đã lấy ý kiến của các doanh nghiệp thành viên ở Việt Nam và thảo ra một đề nghị để trình lên Bộ Công thương Việt Nam, thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, một kênh đối thoại chính sách giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Theo giám đốc điều hành CTVN. Trước đó vào ngày 16 tháng 9, Trung Quốc cho biết rằng Bộ trưởng Thương mại nước này đã nộp đơn để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xin gia nhập hiệp định thương mại tự do, hiện đang được xem là một đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Đài Loan đã bày tỏ lo ngại về quyết định nộp đơn xin tham gia của Trung Quốc. Trong khi đó Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ cho biết họ sẽ không hài lòng nếu Đài Bắc được phép tham gia hiệp định trước Bắc Kinh. Việt Nam là một trong 11 thành viên của CPTPP, được ký kết tại Chile vào tháng 3 năm 2018, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định tiền thân TPP, từng là trọng tâm trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama, ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Việt Nam cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm của mình với Trung Quốc về việc tham gia hiệp định này, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 23 tháng 9. Bà Hằng nói rằng CPTPP là một hiệp định thương mại tự do mở với các cam kết toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa các nền kinh tế thành viên. Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi về phản hồi của Hà Nội trước thông tin Đài Loan thông báo gia nhập hiệp định này, Bà Hằng cho biết rằng Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các thành viên của CPTPP khác về các đề nghị tham gia hiệp định này. Các thành viên khác của CPTPP bao gồm Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Điều quan trọng đối với Đài Loan là nhận được sự ủng hộ của Việt Nam vì đây là một thành viên của CPTPP, giám đốc điều hành CT-CVN. Chen ching được Taiwan News và Focus Taiwan trích dẫn cho biết, các doanh nghiệp của Đài Loan đã đầu tư sâu vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Theo Taiwan News, các công ty Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực dệt may, giày dép, đồ nội thất và nông nghiệp cũng như ngành công nghiệp điện tử. Ông Chen cho biết rằng việc Đài Loan trở thành thành viên trong hiệp định này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa nước này và Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẽ có khả năng tiếp cận tốt hơn các nguồn lực ở Đài Loan và do đó sẽ củng cố vị trí của họ trong chuỗi cung ứng. Giám đốc điều hành của CTCVN còn được chi dẫn nói rằng Việt Nam và Đài Loan chia sẻ liên kết sâu rộng về công nghệ và chuỗi cung ứng.
2: Hàng chục con người rời khỏi các trung tâm kinh tế ở miền Nam Việt Nam để về quê trong những ngày gần đây khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng vào lúc con số lây nhiễm Covid-19 giảm nhiều. Báo chí trong nước tường thuật từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nhận định với VOA. Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, một nhà bình luận, nói người dân không còn có thể chờ đợi những gói cứu trợ được chính quyền hứa hẹn nhưng không đến tay họ. Trong khi đó, bà Ngô Thị Anh Phương, một nhà hoạt động xã hội cho rằng đã đến lúc phải đánh giá đúng hơn về giá trị của người lao động. Các báo đài trong đó có tiền phong, thanh niên, VOV, kênh 14, v.v. trong ngày 4 tháng 10 và một vài ngày trước, liên tục đưa tin cho hay là hàng chục ngàn người đã và đang rời khỏi các trung tâm kinh tế gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, chủ yếu đi bằng xe máy, thậm chí có người đi xe đạp hoặc đi bộ. Những người dân này đi về quê ở hàng chục tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc, xa nhất là tỉnh Hà Giang. Báo chí chính thống và nhiều người sử dụng mạng xã hội đang nhiều bài và ảnh về những hoàn cảnh thương tâm là một số người phải đi xe đạp hoặc đi bộ hàng trăm km để về quê, trong đó có cả phụ nữ có thai, có người đổ bệnh bị biến chứng v.v. Cách đây ít ngày, báo chí và mạng xã hội cho hay là dọc đường hàng ngàn người phải tạm nghỉ hoặc chờ đợi vạ vật ven đường màn trời chiếu đất, nhất là tại danh giới của một số tỉnh thành, nơi mà nhà chức trách tìm cách ngăn cản việc người dân di chuyển với lý do phòng chống dịch. Có một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh xô sát giữa những người dân với cảnh sát hoặc cảnh người dân tháp hương tế sống cảnh sát vì bị chặn đường. Thông tin từ báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước hôm 4 tháng 10 nói rằng các tỉnh đang hỗ trợ người dân, đồng thời cũng nêu lên quan ngại rằng việc hàng chục ngàn người tự ý tự phát về quê làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan. Theo quan sát của VOA, một số người ví von trên mạng rằng việc người dân đang chạy dịch như chạy giặt l hậu quả của chính sách chống dịch như chống giặc. y nói về các biện pháp phong tỏa của chính quyền làm tắc nghẽn các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người thường xuyên bình luận về thế sự trên mạng xã hội cho rằng việc người dân rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm sản xuất lớn cận hiện nay không phải là chạy dịch mà là chạy khỏi những lời hứa không được thực hiện của chính quyền sau khi đã chung sức với chính quyền phòng chống dịch trong một thời gian dài tới 3 tháng, ông Khanh nói.
0: Trong cái mệt mỏi chờ đợi kết quả của những lời hứa về việc hỗ trợ và giúp đỡ cho những người công nhân sống lại ở Sài Gòn. Và người ta cũng nhìn thấy rằng chính quyền họ cũng đã không đối xử đúng với những người công nhân đó theo đúng một cái tinh thần mà như là họ hứa.
2: Dẫn lại thông tin về một số vụ người dân xuống đường đòi cứu trợ hoặc đòi minh bạch về cứu trợ, ông Tuấn Khanh nhận xét.
0: Nó phải có lý do, nó cho thấy là tiếp tục lần nữa là những cái câu chuyện về hỗ trợ nó không đến đủ
2: là người thời gian qua thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phong tỏa. Bà Ngô Thiệu Anh Phương cho VOV biết là bà quan sát thấy các chính sách và chương trình hỗ trợ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai không được tổ chức khoa học, không tiếp cận với thực tế, bất cập, không mang lại sự an tâm cho người lao động. Theo cách hiểu của bà Phương, người lao động ngoại tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai hiện nay rơi vào cảnh nghèo đói và bất an. Vì vậy, họ lựa chọn là bỏ những nơi này để về quê, tuy rằng cũng nghèo đói nhưng không bất an khi có người thân trong xóm xung quanh. Ở một khía cạnh khác, việc người lao động rời bỏ các trung tâm sản xuất cũng phát đi lời cảnh báo rằng chính quyền và doanh nghiệp đã đến lúc phải đánh giá cho đúng về giá trị của người lao động, bà Phương bình luận. Bà nói thêm. lúc này chính quyền trung ương cần phải đổ tiền về để cứu các trung tâm kinh tế gồm thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai bà phương đề xuất
1: lực lượng chức năng quảng nam đang xác minh sự việc một công an phường của tỉnh miền trung việt nam đã dùng dùi cui điện khi hỏi cung một nam thanh niên trong lúc người này bị còng tay tại đồn công an hiện đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội một video lan truyền trên Facebook trong những ngày qua cho thấy một người mặc sắc phục công an liên tục dí rùi côi điện và một người đàn ông đang bị cầm một tay và xong cửa. Trong đoạn clip dài khoảng 40 giây, người công an yêu cầu nam thanh niên ngồi xuống để tiếp tục hành vi dí dùi côi điện khi người này cầu xin và kêu gào trong lúc dùng một tay còn lại để cố gắng khống chế không bị dí điện vào người. Đoạn clip có tiêu đề Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng gậy điện trích vào người dân. Được cộng đồng mạng chia sẻ vào cuối tuần qua và gây ra một làn sóng phản ứng từ những người dùng mạng, gồm cả các luật sư. Trong đó, nhiều người lên án hành vi này là nhục hình và vi phạm pháp luật. Trước phản ứng trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa ra thông tin chính thức về nội dung vụ việc liên quan đến đoạn clip, trong đó thừa nhận một nhân viên công an đã dùng rùi côi điện trong quá trình hỏi cung, theo truyền thông trong nước. Người bị dí rùi côi điện trong video kể trên là Dương Văn Hòa, theo dân trí. Một trong ba đối tượng bị Tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện thấy có biểu hiện nghi vấn và bị truy đuổi trong quá trình tuần tra của công an để đảm bảo trật tự tại địa bàn phường. Đối tượng Hòa bị bắt giữ với năm dao tự chế trong khi hai đối tượng còn lại chạy thoát do nôn nóng thu thập thông tin phục vụ công tác truy tìm hai đối tượng còn lại và phòng ngừa tội phạm, một cán bộ công an phường Vĩnh Điện thuộc tổ công tác có dùng roi điện để hù dọa đối tượng. Theo trích dẫn từ thông tin của Công an Quảng Nam trên báo dân trí về vụ việc xảy ra hôm 8 tháng 9, báo này cho biết đối tượng không bị thương tích sau khi bị dí ruồi cùi điện. Theo lao động Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà cho biết rằng sau khi nghe thông tin về clip trên đăng tải trên mạng xã hội. Ông đã làm việc với công an thị xã để nắm bắt vụ việc. Ông cho biết công an tỉnh Quảng Nam tạm đình chỉ vị cán bộ công an trên để tiếp tục xác minh vụ việc. Luật sư Phan Minh Thanh của văn phòng luật sư Ban Mai thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc còng treo tay lên cửa sổ dùng roi điện trích vào người đương sự là hành vi vi phạm pháp luật bị lên án vì luật sư này, trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trưng vào cuộc xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm đối với người vi phạm. Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về tình trạng ngược đãi, tra tấn, ép cung tù nhân. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch từng đưa ra báo cáo và lên án những vụ bạo hành trong khi bị công an tạm giam ở Việt Nam. Báo cáo quốc gia về thực tiễn nhân quyền năm 2020 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhóm theo dõi nhân quyền đã công bố nhiều báo cáo về việc Công an Việt Nam sử dụng vũ lực quá mức trong khi thi hành công vụ và cáo buộc các điều tra viên tra tấn người bị giam giữ. Vào năm 2018, Việt Nam đã phải cử một phái đoàn gồm 30 người do một thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến Thụy Sĩ để điều trần trước ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc cho việc kiểm điểm về thực thi Công ước chống tra tấn của quốc gia thành viên. Việt Nam tham gia ký công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc vào năm 2013 và khi đó cam kết chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
0: Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai ngày 1 tháng 10 loan báo thỏa thuận với Việt Nam về quan ngại của Mỹ trong cuộc điều tra mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam theo khoản 301. Theo Thông cáo báo chí từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thỏa thuận đảm bảo những cam kết giúp chuỗi cung cấp không có sự hiện diện của các loại gỗ được thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đại sứ Thay quả quyết thỏa thuận vừa đạt được sẽ mang lại giải pháp tốt đẹp cho vấn đề đang bị điều tra và rằng lúc này chưa có hành động thương mại nào. Vẫn theo nguồn tin này, từ nay Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận của phía Việt Nam. Tôi ca ngợi Việt Nam về cam kết giải quyết các quan ngại của chúng tôi liên quan đến việc nhập khẩu và sử dụng gỗ thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp, thông cáo dẫn lời đại sứ Catherine Thai. Với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ là một kiểu mẫu cho cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn cầu về việc thực thi toàn diện chống lại gỗ bất hợp pháp. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ mong làm việc với Việt Nam để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, kể cả thông tin qua nhóm công tác gỗ vừa được thành lập, bà Thai nói. Năm phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận bao gồm nhiều cam kết của Việt Nam về những vấn đề liên quan tới gỗ lậu, trong đó có cam kết cải thiện hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ, không để cho gỗ bị tịch thu vì vi phạm luật nội địa và nước ngoài lọt vào chuỗi cung ứng thương mại, kiểm chứng tính hợp pháp của gỗ thu hoạch trong nước, bất kể xuất khẩu đến nước nào, và làm việc với những nước có nguy cơ cao để cải thiện việc thực thi hải quan tại biên giới và hợp tác thi hành luật pháp. Đại diện thương mại Mỹ nhấn mạnh gỗ lậu trong chuỗi cung ứng gây thiệt hại môi trường toàn cầu và nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta phụ thuộc, cũng như không công bằng đối với những người lao động và doanh nghiệp Mỹ vốn tránh các loại gỗ đó. Vẫn theo lời bà, việc văn phòng đại diện thương mại Mỹ lần đầu tiên áp dụng khoảng 301 trong cuộc điều tra, chứng tỏ sức mạnh của việc sử dụng công cụ này để giải quyết những quan ngại về rủi ro môi trường hay về việc thực thi luật môi trường. Cuộc điều tra vừa kể được khởi động vào tháng 10 năm ngoái theo khoảng 301 của luật thương mại 1974.
3: Kể từ đầu tháng 10, người dân Sài Gòn bắt đầu làm quen với cuộc sống được gọi là bình thường mới, khi việc giao thương dần được khôi phục. Các loại rào trắng ở những khu phố nhằm ngăn người dân ra đường giờ đây đã được tháo dở giúp dân chúng đi lại dễ dàng hơn. Ông Trung, một nhân viên bảo vệ, chia sẻ
0: bốn tháng này thì nói đúng ra thì cũng có cái sự gò bó hơn chút nhưng mà thấy mở ra được rồi thì mừng lắm rất mừng nhưng mà mừng lắm nhiều người đi ra là thấy nó vui vẻ phấn khởi À, chào hỏi người này người kia à, tay bắt mặt mừng được uh, trò chuyện, được uh, tâm sự với nhau trong 4 tháng trời cách nhau không nói chuyện được
3: 4 tháng trời bị buộc ai ở đâu phải ở yên đó đã khiến đời sống người dân nơi phố thị như bà Hoa, bí bách
1: mình đi lại thì nó hơi thoải mái, rộng rãi chút xíu chứ còn nước trước thì nó nếu mà nó bị có chốt thì không
3: đi đâu được hết trơn, muốn làm gì cũng không được, mà muốn đi chợ cũng có Giờ thì đường thông hề thoáng và người ta được quyền trở lại với những mưu sinh bước đầu mà chính quyền đang dần nới lỏng các quy định để kiểm soát dịch giả trong bối cảnh gọi là bình thường mới. Tuy nhiên hiện tại vẫn mới là quyền đi lại trong nội thị. Ông Châu Ivarim nói rằng cần mở rộng hơn.
4: Nhiều do là như em nói hồi nãy, họ có con nhỏ này kia. Lâu quá nhớ con này kia, rồi bây giờ có việc thì mình xin về. Mà công việc họ cũng còn ở đây. Bây giờ đã nói là rồi phải cho họ về, về gì họ phải vô lại. Họ có mới có việc làm với lo cho gia
3: đình chứ. Chuyện đi về này, còn vì đây là thành phố của dân tứ xứ đến làm ăn, bà Hoa nói rằng mong được Lê Lớt qua ngày. Mình đâu có gì, chỉ là buôn bán làm ăn rồi
1: thôi, chứ có dự tính gì. Thì cũng bình thường thôi, cũng mình là dân ấy mà, dân lao động mà angi số mình để các bạn cái số đằng trước á mình bán làm sống qua ngày.
3: Mong ước về mô sinh của bà Hoa vẫn là câu chuyện ở thì tương lai vì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa cho phép bán vé số được hoạt động lại. Ở tuần lễ mới mở cửa lại này, gần như tâm trạng chung là vẫn chờ đợi nghe ngóng tình hình.
4: Một khu phố nằm cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng 30 phút lái xe vào thời điểm này những chương trình văn nghệ và hỗ trợ ngoài trời như thế này thường xuyên được tổ chức ở những khu phố tập trung dân cư để phục vụ nhu cầu giải trí và thư giãn của các gia đình trong tiết trời thù mát mẻ tới đây người ta có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới từ những đồ vật trang trí nhà cửa quần áo len đặc biệt cho đến các loại đồ ăn thức uống nổi tiếng và độc đáo đến từ ý pháp hay thổ nhĩ kỳ vốn là những sản phẩm mà người ta khó có thể mua được ở những cửa tiệm thông thường Ông Hosini Abbasi, một khách tham dự hội trợ tại Dunorin, Virginia nói Thời tiết thật là tuyệt vời mọi người ở đây đều rất thân thiện thực sự thì chúng tôi cũng mới chỉ tới đây được một lúc thôi nhưng rõ ràng mọi thứ đều rất tuyệt vời từ sự đa dạng của hàng hóa cách bài trí những dãy phố của hội trợ này cho tới cách tổ chức không dẫn tới sự quá đông đúc Gia đình chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có mặt ở đây trong dịp này. Những hội chợ như thế này có nét tương đồng về sự đa dạng của hàng hóa, cũng như sự đông đúc của những người tham gia, giống với những khu chợ đêm ở Việt Nam, nhưng thường kết thúc vào khoảng 7 giờ tối, khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Tất nhiên nhiều người tới đây không phải để mua bán, mà có khi chỉ là để thưởng thức một ly cà phê, ngồi đọc một tờ báo mới, hay đơn giản là để tản bộ, ngắm nghía những món đồ cổ độc đáo giữa cái tấp nập huyền não của cả khu phố trong ngày cuối tuần đẹp trời. Chị Reutcher, cư dân tại Donorin, Virginia thì chia sẻ.
3: Mùa thu tất nhiên là mùa của lễ hội. Thật tuyệt vời khi có những ngày cuối tuần như thế này, tôi và lũ trẻ trong nhà đều rất thích.
4: Từ nay cho tới cuối tháng 11, trước khi cái lạnh của mùa đông tràn về khu vực thủ đô Washington, các chương trình lễ hội văn hóa văn nghệ và hội trợ như thế này được tổ chức liên tục ở khắp các khu phố và các điểm tập trung dân cư khác nhau. Đại dịch COVID từng bước được đẩy lùi tại Mỹ, các hoạt động đông người ngoài trời được cho phép tổ chức trở lại. Nhiều người đã tiêm chủng COVID đầy đủ, khiến các chương trình hội trợ và lễ hội như thế này trở nên tấp nập và nhộn nhịp như trước khi đại dịch bùng phát và có thể nói đây là một nét văn hóa hấp dẫn trong đời sống của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ.
0: Buổi phát tan việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban biên nữ xin kính chào quý vị khán giả.